0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniem rozpocząłem swoją opowieść o Stanisławie Różewiczu, równie niezwykłym, co wybitnym polskim reżyserze filmowym, teatralnym i telewizyjnym. Autorem filmów dokumentalnych, ale przede wszystkim fabularnych. Notabene bracie naszego wielkiego poety Tadeusza Różewicza, z którym zresztą nad wieloma scenariuszami pracował. Za debiut filmowy Stanisława Różewicza uważany jest słusznie, choć film ten zrobił razem z innym debiutantem, a wkrótce jednym z najważniejszych polskich twórców filmowych, jakim był Wojciech Has. Debiutem tym był krótkometrażowy film dokumentalny Ulica Brzozowa. Przypomnę, mamy rok 1947. Założenie filmu było proste. Pokazać Warszawę tamtych lat. Zniszczoną, ale i budzącą się do nowego życia. I z tym ukazaniem ówczesnej Warszawy zaczęły się kłopoty. Kłopoty, bo władze odmiennego obrazu się spodziewały. Hurra optymistycznego, kreślącego nowe, które nastało i rozwijać się będzie. A Różewicz i Has, ten drugi odnalazł potem dla siebie inny zupełnie styl, jak to trafnie ujął Marek Hendrykowski w swej monografii Stanisława Różewicza, zrobili opowieść o mieszkańcach jednej tylko staromiejskiej warszawskiej ulicy. Film ten jest poetyckim reportażem, wstrząsającym i pełnym obiektywizmu, pokazującym ludzi wegetujących w zgliszczach miasta, w piwnicach, czy wręcz bez dachu nad głową. Każdego dnia walczących o przetrwanie. Obraz ten był tak wstrząsający i pozbawiony oczywistego dla władz komentarza oświetlanym jutrze, że został zatrzymany i wymuszono napisanie do niego optymistycznego komentarza. Ale i on władz nie zadowolił i ulica Brzozowa nie weszła na ekran. I jeden bardzo ważny cytat z monografii Różewicza, napisanej po latach przez Marka Hendrykowskiego. To wtedy na dobrą sprawę zaczyna się Różewiczowski. Kamerspiel, kameralny dramat. Otóż dla tego rodzaju dramatu charakterystyczne, wręcz obowiązujące jest przedstawienie drobnych zdarzeń z życia zwykłych ludzi, które jednak w naturalny sposób wyrażały uniwersalne i ważkie problemy. Dlatego nad tym się tak rozwodzą, ponieważ zdecydowana, jeśli nie absolutna, większość filmów Stanisława Różewicza ten stosunek do świata, do ludzi, do sztuki uprawianej przez niego prezentuje... I wyraża. I to obojętnie, czy były to filmy o dramatycznych, tragicznych wydarzeniach historycznych, Widę Wolne Miasto, Obrona w 1939 roku Poczty Gdańskiej, czy Obrona Westerplatte w filmie pod tym samym tytułem, czy też filmy kameralne o przejmujących dramatach psychologicznych, takich jak Trzy kobiety, Samotność we dwoje, Drzwi w murze, czy Kobieta w kapeluszu. Ale przygoda fabularna Stanisława Różewicza zaczęła się z zupełnie innym filmem, choć może miał on nadzieję, reżyser, że uda mu się opowiedzieć tę dosyć szablonową akcję, fabułę w jemu bliski sposób. A może chciał, tak jak każdy młody twórca, po prostu zadebiutować. Nie tylko on przeżywał ten dylemat. Bardzo podobny przeżywał również późniejszy nasz znakomity mistrz Jerzy Kawalerowicz. On też z takim samym fatalnym skutkiem zadebiutował filmem Gromada. Stanisław Różewicz też, jak to się mówiło, tematem wiejskim. Obaj ponieśli sromotną klęskę. Na szczęście czasy się nieco zmieniły i mogli kontynuować swoją twórczość, jeśli nie tak dokładnie jak chcieli, to przynajmniej w sposób do tego zbliżony. Kawalerowicz celulozą i podgwiazdą frygijską, zaś Stanisław Różewicz w roku 1956 trzema kobietami. Ale do tego znakomitego filmu jeszcze wrócę. Teraz chciałbym Państwu jednak krótko przedstawić, bo któż to dzisiaj pamięta, krótko, ale treściwie, na czym takie czysto socrealistyczne, zgodne z wymogami ówczesnych władz, filmy polegały. Najpierw gromada Jerzego Kawalerowicza. Film przedstawia walkę chłopów małorolnych, z młynarzem i kułakami. Dla jednych, dla przypomnienia, dla młodych widzów, dla informacji, kułacy to chłopi mający więcej, dużo ziemi i wykorzystujący chłopów biednych, o których teraz dba nowa władza. Więc młynarz i kułacy sabotują budowę Młyna Spójdzielczego i Domu Kultury. Stosują metody nikczemne, przekupstwo, groźby, wódka i tak dalej. Nie muszę mówić, że w finale nowe zwycięża jednak nad starym. Urzewica w filmie Trudna Miłość, mam rok 1954, sytuacja wygląda podobnie. Krótko, wątek miłosny córki Kułaka i młodego aktywisty rozgrywa się na tle konfliktów z zakładaniem spółdzielni produkcyjnej. Finał Trudnej Miłości podobny do gromady. Nie opowiadam tego, żeby pastwić się nad dwoma wspaniałymi naszymi twórcami filmowymi, prawdziwymi artystami. Swoimi następnymi filmami udowodnili, że ten początek to był przysłowiowy wypadek przy pracy. A do Stanisława Różewicza i jego filmów jeszcze wrócę. Do usłyszenia za tydzień.